0: Thank you.
1: Eu sou o Ricardo Oliveira. Eu sou o Ismael. Eu
2: sou o Daniel Serrano e agora estou ouvindo vocês.
3: Isso aí. Esse é o caderno das coisas preferidas do podcast em que a gente se reúne semanalmente para falar sobre as coisas que a gente mais gostou durante a semana e também anotar algumas jantinhas de Rapé. Sejam muito bem-vindos ao episódio 9. Sem mais delongas. Aliás, não, hoje tem delongas, mas eu não vou tocar agora. não, Vou deixar para tocar no final para ficar o gostinho. Hoje tem áudio do ouvinte. Eita, Eba! Sim. Quer dizer, não é ouvinte, ele é um amigo. <risos> eu convidei para ouvir e mandar Putz. um áudio.
1: Enfim, vocês vão entender. A, essas coisas a gente não fala, Ricardo. A gente só fala é, que é
3: ouvinte. Sorry, mas é porque ele é uma figura importante. É o cara do maior podcast sobre a NFL do Brasil.
1: Então, Eita!
3: Vocês what? vão ouvir vão, no final. Pois é.
1: Agora
3: fiquei agora nervoso. É <risos> pois é, pois é, pois é. Muito bom, muito bom. Estamos aqui para mais uma semana. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. A gente está cheio de coisa boa para compartilhar. Enfim, vamos nessa. Há
1: exatamente um ano... Eu estava nas minhas férias e eu já falei aqui. Vou falar minha vida inteira sobre isso, porque, tipo, foi aquele sonho realizado. Então, quando eu estiver reunida com meus amigos e tiver alguma oportunidade de lembrança, eu vou comentar sobre as férias no Japão. Não porque foi, assim, umas férias para um lugar longe, não, mas foi porque foi, tipo, a realização de um sonho, gente, de verdade. E aí, com essa nostalgia toda que veio nessa semana, né? É, nesse. Começo do mês de setembro, na verdade, é, a gente chegou lá no dia 6 de setembro, no ano passado, veio um monte de lembrança, né? Além das lembranças é, digitais e virtuais das redes sociais, te lembrando, ó, oh, há um ano você postou isso Sim. É, no Google Fotos, né? Que também traz a sua linha do tempo, enfim. Além de tudo isso, veio a lembrança afetiva mesmo, né? De olhar assim o um calendário e falar, nossa, gente, há um ano a gente jamais imaginaria que estaria... Onde tá, ou que, como é que seria a viagem, enfim. E aí, nessa onda de nostalgia, eu lembrei de uma série que eu tinha assistido a primeira temporada, eu acho que em 2018, e que tinha estreado uma segunda temporada em 2019, e que eu não, tinha, não tive a oportunidade de assistir. E essa semana eu comecei a assistir apenas pra cair em lágrimas, assim, a cada episódio. Porque é muito incrível, e não sei se vocês conhecem, meninos, mas é chamada hum. Midnight Diner. Tokyo
3: Stories. Não, não, não. Conte mais. Sério? Não, não, não. Nossa,
1: então. Daniel também, não. não? Nossa, gente. Nossa, então tô muito empolgada para contar. É Então, Midnight Diner, ela é uma série ficcional que é baseada num mangá de mesmo nome, que já foi investidor de vários prêmios lá no, no Japão, e prêmios de caráter mundial mesmo. Mas é, é live action? Live Como? action. É em live action. De um escritor que ele tem livros e mangás chamado Yaro Abe. E aí, essa produção live-action, ela é exclusiva Netflix, e ela tem cinco temporadas, só que na Netflix é, brasileira só foram lançadas duas até agora. E aí, são pequenas histórias de crônicas do dia-a-dia, -dia de pessoas que visitam um pequeno barzinho barra restaurante numa rua escondidinha em Shinjuku, que é um bairro bem agitado lá de Tóquio. E aí, eu tô toda arrepiada porque eu não tô tão não. lembrando de muita coisa. É,
3: eu lembrei agora, eu lembrei. Eu já, eu acho que eu já vi um trechinho dessa série <risos> Pronto. Netflix, um pedacinho. Pronto, é. então.
1: Só pra contextualizar, né? É, existe essa, esse pequeno lugar que é chamado Midnight, Midnight Diner, que ele abre da meia-noite às sete da manhã. Então, os fregueses que vão pra lá, pra esse lugar, que é super tradicional japonês, assim, pequenininho, só tem. Três coisas no cardápio, no cardápio, só serve saquê, cerveja e shouju, uma, uma outra bebida. E aí, shouju. É, e aí... Cada episódio são pequenas histórias dessas pessoas que chegam para comer lá. E é legal, porque tem um pouco daquela dinâmica de pessoas se abrindo para um barman, só que numa, numa pegada completamente japonesa, tradicional, entre aspas, não tão tradicional quanto a gente imagina de estereotipada, mas tradicional que eu digo, tópicos que as pessoas discutem, ou formas de falar, ou formas de se vestir, diferentes que existem. E mostram muito também como Tóquio é uma cidade extremamente plural e aí, cada episódio tem o nome de um prato tradicional japonês que tem a ver sempre com a história contada naquele episódio então, por exemplo, tem um episódio que é ramen com curry chega, por exemplo, um cara nesse começo do episódio, com um ingrediente que também o cozinheiro que é o dono, né, que é o mestre desse lugar, ele deixa você levar um ingrediente pra ele cozinhar na hora e aí ele chega com um curry e fala ó, oh, você pode fazer um ramen pra acompanhar isso Aí eles fazem, ué, lamen com curry, ela, ele é, enfim, é um, uma memória afetiva boa. E aí vai mostrando de forma muito bem encaminhada por que que esse prato marcou na vida dele, mas não necessariamente se foca na história do prato, mas sim o que tem a ver com a experiência dele ou com a vivência dele. No caso desse, desse episódio, episódio que eu tô falando, do lamen com curry, é, por exemplo, um cara que encontra um amigo de infância que não reconhece ele, eles se juntam, vão pra esse lugar juntos, comem essa comida juntos que eles comiam quando eram crianças. E aí um desses amigos, o amigo, ele é viciado em jogo, o cara pede dinheiro emprestado pro outro e fica devendo. Enfim, tem toda, toda uma história, né, que envolve cada episódio. E é isso, gente, é uma, é uma série que é muito apaixonante. Pela simplicidade nela de contar a história, pelo passo lento das histórias, mas que... É puramente sobre storytelling. Então é uma série que eu fiquei encantada na primeira temporada. E essa semana, assim... Assistir a segunda temporada me deixou muito emocionada. Porque eu relembrei da série, como ela é extremamente prazerosa de assistir. E claro, fazendo a conexão aí com esse um ano, né? Desde que eu voltei de viagem. E é Nossa. isso, a minha recomendação é essa. É... São episódios curtinhos, de 20 minutos. Como eu falei, são duas temporadas na Netflix. Mas existem, no total, cinco temporadas. E o último episódio, que foi o episódio 50, foi lançado no ano passado, lá no Japão. Que é isso, é muito,
3: gente? É muito doido, cara. Eu lembro que quando eu vi isso na Netflix, eu, eu tive a, a impressão de que era documental. Eu não sei por que eu fiquei com essa impressão é, da época. Eu acho que pareceu ser tão verdadeiro no trailer, assim, o jeito como foi contando as coisas. E também porque me lembrou o. Qual foi aquela série que eu indiquei aqui? O Street Food. Eu acho Street que tem Food um episódio. Asia. De, de, é, de, tem um episódio que é em Tóquio, né? Eu acho que é de um cara de Tóquio que. É o mesmo clima, assim, é aquela coisa da. Da, do restaurante muito pequenininho, que tem só o balcão e que uhum. você senta, né? Que é bem típico é, de lá. Mas eu fiquei muito impressionado que seja, que seja de mangá, né? Porque não é muito... O tema que a gente tá habituado a ver de mangá são coisas mais joviais, né? Isso. De, de adolescentes.
1: Justamente. E é que e é massa adulto, né? isso. É, exatamente. É massa isso. Que a gente conhece um pouco mais, né? de Tipo, da cultura japonesa. É, no sentido não de saber o que é a cultura japonesa. A gente não, não aprende o que é, mas a gente conhece vários lados da cultura japonesa. E aí, por exemplo, na série é, existem personagens que mudam a cada episódio, claro, cada vez é um cliente novo que chega. Mas tem um grupinho ali de, de fregueses, né? Do, desse restaurantezinho. E aí, a gente vai sabendo um pouquinho mais sobre eles também. A gente vê, por exemplo, que tem uma drag queen que vai pra lá à noite, que tem uma stripper, sabe? Que tem uma professora de canto. É muito interessante isso, além da, também da parte do prato. Porque no final de cada episódio, tem uma quebra da quarta parede e os personagens falam pra gente como é feito aquele prato e como você pode fazer aquele prato em casa. Isso assim, com duas ou três frases, sabe? Tipo, ah, se você quer um lamen perfeito, e a água e acrescente não sei o que lá. Nossa, gente, é muito maravilhosa a série, de verdade. Assistam. E no embalo dela ontem, eu falei: ai, ah, deixa eu aproveitar e assistir só uma ceninha que eu amo, de encontros e desencontros. Acabei assistindo sim, o filme sim. todo de novo. É, eu revi um dia desse também.
3: Muito ah, também. É muito incrível.
1: Ah, incrível, incrível. A
3: revisão eu, foi a terceira vez que eu vi, e dessa vez se tornou filme preferido da vida assim. Ai, é, que acho que foi nele que eu chorei um dia desses porque foi fantástico velho rever e, e foi engraçado falar isso de ela ter te lembrado de outra série, outro filme, outra coisa porque esses dias eu vi também um, um filme chamado Um Beijo Roubado que é My, My My Blueberry Nights que é com Jude Law e Nora Jones faz a, a protagonista também. A cantora mesmo, hora Jones, uhum. que é de um diretor taiwanês, né? O Wong Kar Wai, que é um diretor fantástico e tal. E tem esse mesmo clima das pessoas que chegam até um bar e tem uma história ao redor dele. E a história ao redor da pessoa que atende, aquela coisa da conversa e tudo mais. Tem um clima temático, né? Um clima parecido. Nossa, vale eu, tô... Também conferir.
1: eu tô lembrando desse filme. O nome não, não me é, é estranho. Então, é, eu assisti esse filme, mas acho que eu assisti, inclusive, tipo, na época que foi lançado, é, mais ou eu menos. Tenho, não eu lembro. um é, ele é, de 2007. Nossa, é. muito bom. Encontros e Desencontros é um filme desses, né? De, de pequenas histórias implícitas e histórias verdadeiras, né? Até porque foi um filme Total. baseado na separação, né? Da Sofia Coppola e... O nosso é. querido. Absolutamente, né? Não tá dito que é. Né? é então. Como é o nome é nosso dele? Essa história. O Spike Jones, né? Spike Jones, isso é.
3: mesmo. E de que o Hurst seria a resposta dele. Exato. né? Exato. Eu, acho essa história. É muito eu
1: adoro. Não, é a, a única teoria da conspiração que eu me agarro e falo. É verdade, gente. Não é teoria. Isso é fato.
3: É fato, é fato.
1: Muito é. Bom. E é isso. Eu não sei nem mais o que falar, mas eu fico. Midnight fico Diner. Assim, é, Midnight Diner aí pra vocês. Na Netflix. Na Netflix muito. Muito obrigada, Ricardo.
3: <risos> é você,
1: você fez a, o melhor encerramento. Muito obrigada. Claro, perfeito. É isso, Foi gente. muito boa essa
3: lembrança, porque agora eu vou, vou assistir, que eu tô com muita vontade. Ah, de
1: inclusive, época. é assistam. Inclusive, eu lembrei de outra série que tem muito esse estilo, só que numa perspectiva ocidental, que é Modern Love. Isso sim, eu encaro como... Sim. Como uma pegada modern love, Woody Allen e tal, no contexto japonês. Então vocês sabem que vão é. esperar muitos diálogos, muitas cenas, é isso, de contexto implícito mesmo. E pequenas reviravoltas em episódios curtos. Sim. E uma comida que você fica, nossa, louco pra provar e, e sentir um pouco daquele clima de perto. É isso, Sim. Midnight Diner é. Talk Stories na Netflix
3: Fantástico, fantástico, foi bom você ter falado de Modern Love Inclusive, porque a gente não tinha podcast Na época ainda, e eu terminei de ver Só recentemente, acho que há é uns dois meses atrás Três meses atrás, e é outra coisa Que vale muito é a indicação, enfim Talvez um dia a gente pare para falar, mais quando tiver a segunda temporada né? Aí a gente vai falar Sobre, sobre ela Mas e aí, Daniel Serrano, o que é que você tem? tem um videogame para a gente hoje? Um videogame, é engraçado dizer isso,
2: né? Ah, então, eu não tenho um videogame para, para dar dica. E vê aqui como, <risos> como é um jogo exclusivo do PlayStation 4, né? A ah, meio que a dica, é um videogame mesmo, né? <risos> não, minha coisa favorita da semana tem, tem sido o jogo do Homem-Aranha, né? Para Mesa Spider-Man, para o PS4. Que nem, não é um jogo novo. Foi lançado há quanto tempo aí? Dois anos já? Nem, nem lembro agora. Mas... Por algum motivo, assim... eu Na época eu tava sem, sem videogame... Agora eu voltei a ficar com o PS4... Apareceu uma promoção dele... Ele tá com um preço muito bom... Inclusive que a, a, a Sony de vez em quando... Faz os lançamentos chamados... Game of the Year, né? Jogo do ano... E faz um, um pacotão, né? Aí eu comprei porque tava o jogo... Mas todos os DLCs... Inclusive tá esse preço aí na, na PSN brasileira... 84 reais. Eu fiz, ah, velho... Eu sempre sempre fui fã da Maranha... Vou jogar o jogo dele... E bicho... Não é um jogo legal pra quem é fã do Aranha. É um jogo muito bom mesmo. <risos> a galera da, da Insônia, que é ficado famosa já pelos ínfamos, né? E é aí que o jogo primeiro tá muito bem feito. É, ele não quis ir para o hiperrealismo, né? Que dela é sua Us entrega. Porque até ele nem poderia, né? Ele teria que ficar travado por questão de processamento. Mas eu, tá, eu tô fazendo a comparação com o que eu tenho jogado antes, que era Horizon Zero Dawn. É que é um jogo muito bom também, que eu gosto muito, mas, assim, no Horizon eu ficava incomodado quando eu vinha pra uma cutscene, eu focava no rosto dos personagens que eles estavam conversando, trocando diálogo, que o sync da boca e das expressões ficava meio esquisito. E no Spider-Man não, velho, é, é perfeita a movimentação da, da, da face dos personagens, eles falam muito fluidos no, nos diálogos que acontecem, é tudo muito bem feito. Sim, mas
3: 50% do tempo não tem boca pra mostrar, né? Não,
2: mas não, é... mas... <risos> É, ele, tá, quando ele tá com a máscara mais ou menos de ação, né? Mas mesmo que ele esteja com a máscara, o outro personagem ah. não tá com a
0: máscara.
2: E aí ele tá falando, tá um pouco Então, tá claro. é por isso que eu disse que é 50% do tempo, né? Mas, aí sim, esse, esse, esse quesito técnico já me impressionou, né? Porque você por é um jogo é, de mundo aberto, que você explora uma miniatura, que eu nem sei se é tão miniatura assim em Nova York, porque tá um gigantesco o mapa, e é muito bonito ficar passeando de teia por ele, e não só bonito, a cidade parece estar realmente viva, porque tem, tem muito NPC andando na rua, carro passando o tempo todo, eu sempre fico impressionado com isso. Mas esse das conversas e tudo eu, me impressionou muito. Mas o que me chamou a atenção também foi como a, a Insomniac, ela evoluiu essa noção de sandbox, né, de, de jogo de mundo aberto, na verdade, para adaptar e fazer muito bem uma curva de interesse, porque eu tiro... Muitas vezes, é, meu estilo de gameplay é, ah, eu entro no mapa, o mapa abre, aí eu vejo, ah, tem, tem essas sidequests aqui pra fazer, tem esses colecionáveis aqui pra pegar, aí eu acabo fazendo tudo isso, e no final só tem a história principal pra eu seguir, e aí meio que eu vou, vou seguir a história principal direto, e ou eu tô muito forte já, e a história principal acaba sendo mais vestinha, ou, ou eu peguei tudo e, e, só, e eu só tô cumprindo tabela pra acabar a história. Mas nesse Spider-Man, o que eu gostei foi que certas coisas do mapa eles só vão aparecendo conforme você vai avançando com a história. Então você começa aí aparecem uns pontos de crime na cidade. Ah, você pode liberar uns cinco crimes acontecendo aqui nesse bairro. Você pode ir lá acabar com os crimes para ser o amigo da vizinhança. Ah, tem isso aqui para você recuperar umas mochilas suas para você recuperar perdidas. Beleza? Aí você faz isso tudo. Aí eu pensei, caraca, velho, já acabei com todos esses esse quests. Que negócio besta. Esse jogo vai ser muito curtinho. Mas aí eu avancei mais uns 2, 3, 4 pontos da história. Aí de repente, pá, apareceu mais um bocado de coisa. E à medida que eu vou avançando na história, vai aparecendo mais coisa ainda pra fazer. O que eu, eu tô achando fantástico. Tá sendo bem legal porque, ao mesmo tempo que ele não joga um monte de coisa é, na sua cara, que você fica assim, putz, é o tanto coisa que tem pra fazer, não vou fazer nada disso, ele vai lidando aos poucos para estimular você a fazer, e você explorando outros cantos da cidade, mas, ao mesmo tempo, é, ele dá essa cadência, e é muito legal porque na própria, no próprio storyline, na própria história principal, por muitas vezes, você resolve uma questão, aí o próprio Peter Parker fala, ah, tá, não sei o que, isso aqui tá resolvido, ah, como será que tal coisa vai acontecer? Bom, Vou esperar a galera é, resolver isso E até lá eu tô com tempo livre pra matar aqui Aí o jogo meu que diz pra você Ah, você tá com tempo livre agora Aproveita pra explorar a cidade E evoluir seu personagem Aí você vai fazendo um ensaio de quests, Sim. coisas E de repente chegou uma mensagem de texto no celular Ou uma ligação tirada de Mary Jane E volta um, uma chamada pra, pra história principal de novo Quer dizer, dá uma contextualizada isso, pra fazer exatamente. Quest, Não, não só contextualizada, saber. mas acho que a galera percebeu Que a cidade tava muito bonita e, e o ato de você passear por ela tava muito bom, que eu acho a galera tipo, no próprio história, ele dá uma pausa e faz, ó, oh, se quiser, fica livre agora, porque assim eu sei que é, é um preciosismo grande, mas muitas vezes em todos os outros jogos você meio que fica com uma certa agonia porque, sei lá, Skyrim, por exemplo tem o um dragão que vai destruir o mundo, aí você faz, não você Sim. precisa ir agora pra recuperar a espada sagrada pra matar o dragão aí você faz não, beleza, eu vou. Mas antes, deixa eu ir ali na vila, tal, <risos> ficar caçando galinha pro fazendeiro que tá sem galinha. <risos> Fica meio deslocado da realidade, dessa side quest que você tá fazendo. Você, você ah, meio é. que faz uma suspensão na história que você tá vivendo para fazer algo de jogo. E aí a galera meio que deu uma balanceada para que você possa fazer essa sidequests tudo sem parecer que você tá abrindo mão da história principal, sabe? Deixando o tempo rolar. Achei isso
1: fantástico. Comprei esse jogo no... Eu não lembro se foi no começo desse ano ou foi no finalzinho do ano passado, mas comprei o jogo e não joguei na hora que eu comprei porque eu tava jogando Red Dead Redemption. E aí, quando eu terminei Red Dead Redemption e tal... Aí fui, joguei um, joguei outro, não sei o quê. E comecei, bem no comecinho, a jogar esse Spider-Man. Mas parei, porque comecei a jogar Assassin's Creed. E parei, porque comecei <risos> a jogar The Last of Us 2. Mas, o que eu tenho a dizer é que eu ainda tô muito empolgada pra jogar Spider-Man. Porque eu acompanhei Matheus, meu marido, jogando. E ele ficou... Fissurado pelo jogo E eu via como era dinâmico Num estilo que eu gostava de dinamicidade Em jogos como é O Batman Arkham Asylum Por exemplo Que achei muito massa E eu vi que era uma jogabilidade bem parecida E dinâmica E todos esses pontos da, da recriação de Nova York É impressionante As sidequests são muito legais A história das, de pegar as mochilas De salvar as pessoas É tudo muito divertido E sem dúvidas é um jogo que Tipo, tá na minha lista, assim, de prioridades. Vou terminar... Ela só voz dois, em breve. E depois vou terminar Assassin's Creed, porque eu abandonei ele lindamente. E o próximo vai ser, com certeza, esse, esse Spider-Man. Porque tem coisas que o Daniel falou que eu não tinha percebido, né? E além de... E ele é um jogo é, relativamente curto, né? Pra gente estar tá acostumado a jogar esses RPGs, enfim, esses, esses jogos de mundo aberto... Ele é curto, mas a gente comprou também o DLC dele. Então tem um monte de DLC pra jogar e passar umas boas horas aí mastigando o jogo. Tu chegou a jogar os DLCs, Daniel?
2: ainda não. Porque eu, eu, eu sou meu purista com DLC. Eu prefiro primeiro primeiro zero jogo pra dar aquela sensação de putz, sereia. Eu queria mais um pouquinho. Aí esse mais um pouquinho vai
1: ser um DLC. Total, total, total. É exatamente isso. Eu também tenho esse pensamento. Uma
2: coisa também que me chamou a atenção... Foi que, beleza, tá, você tá lá no jogo, aí tá, tá toda aquela dinâmica já, que é muito boa, muito divertida, de, ah, entra aqui, a missão principal, acontece aquilo, aquilo lá. Só que, de repente, o jogo conseguiu, ainda no meio, me, me dá uma surpresa, e eu não sei se G viu isso, que o Matheus tava jogando, é, não sei se é um mini spoiler, mas se for, é muito mini mesmo, porque, de repente, o jogo me bota pra jogar algumas sequências com Mary Jane. E a outra, sim, é uma delitada, tá ligado? É outra parada. Você entra em é, umas fases de uma mecânica stealth você não pode ser visto, você tem que se esconder, é, é, usar, derrubar umas coisas pra afastar os inimigos, pra eles irem pra longe, porque você não quer como entrar em combate com ela. Eu fui caraca, velho
1: É, Eu achei... e tem uns plot twists bem legais é. também, né, Eu achei no que jogo. Essa é uma
2: parada, tipo, ah, o jogo de herói, de franquia. Eu achei que eles iam pegar, tipo, um, um Infamous, né? Que é a mesma desenvolvedora. Colocar uma roupa de Homem-Aranha em cima e lançar pra se aproveitar de coisa. Mas não, a galera, não. Vamos fazer um jogo do zero pensando no Herói, no Herói do Homem-Aranha, o que ele faz, como se encaixar isso aqui. E, e funcionou muito bem, velho. Fantástico.
3: É, e é meio que o consenso que esse é o melhor jogo, né? Porque o Homem-Aranha já teve Sim. o quê? Um 71, é, um 73 adaptações pra videogame. E que sempre oscilou muito, né? Tem,
2: e não que de divertido. Playstation 1, era incrível. Era de Playstation 2, é. não? Mas... E foi, foi o primeiro 2, que, né? se, que a teia tinha a física de pregar nos prédios pra você realmente se balançar.
1: É, nossa, era muito divertido aquele. E tinha até um, uma manha pra jogar um, no Tony Hawk Pro Skater, acho que era o 3, com o Homem-Aranha, porque foi na mesma época do lançamento. Nossa, <risos> que bom senso. Inclusive, tempo.
2: pra Ricardo, que é fã Raimi, tem a opção de você é. trocar o uniforme pra usar o uniforme do Homem-Aranha de San Raimi.
3: Não,
1: oh. Só serviria
3: se fosse pra colocar. Como é que é o nome do ator agora? Toby falar, Tom
1: Maguire.
3: Toby é Maguire? Você é, viria Não. se fosse pra colocar ele lá no, no personagem. Não, muito bom, muito bom. Eu, enfim, eu queria jogar, cara, mas tô sem Playstation. Um <risos> <risos> Acho que a minha dica, a minha, minha coisa preferida dessa semana tem um pouco a ver, só que indo pro completo oposto. Duas coisas que são super relevantes em relação a ela, assim. Vamos primeiro fazer uma sinopse. Depois é uma série em que, nos Estados Unidos, existem centenas de pessoas que são chamadas os Supers. É, eles têm superpoderes e aí os poderes variam das mais é, variadas formas. Só que existe uma empresa que é meio que, o, a, que regulariza a, a dinâmica desses heróis. Eles são meio que filiados a, a essa empresa chamada Vot, e existe um grupo principal chamado Os Sete, e nesse Os Sete tem ali os típicos heróis que são. É mais ou menos como uma, uma, uma sátira da, da Liga da Justiça. Assim. Tem uma figura meio super-homem, tem uma figura meio Mulher Maravilha, tem uma figura meio é, Aquaman. E o que acontece? É, num um certo dia em que um cara comum, um, não um super-herói, está conversando com a sua namorada no meio da rua, do nada, a sua namorada é atropelada pelo The Flash da série. <risos> Eu esqueci como é que é o nome dele, o Trembala. É, né? o Trembala. <risos> e aí é atropelada, mas assim, a ser atropelada pelo The Flash acontece fisicamente o que deveria acontecer, que a pessoa explode Isso. na frente dele. E aí o que acontece? Ele ele vê pela televisão um pedido de desculpa bem fajuto, assim, que ele, que ele faz, dá, dá uma justificativa de que ela tava no meio da rua e ela tava só tipo um passo da calçada, e depois ele vem receber um, um, um meio que um dinheirinho a boca ali, ó, oh, vou dar 45 mil dólares aqui, você vai assinar um acordo de confidencialidade e não vai falar mais sobre isso pra ninguém aí ele fica puto e aí começam a rolar alguns acontecimentos pra ele é, meio que se vingar e descobrir o que aconteceu e o que é que tá por trás disso tudo, porque é que eles são assim. Esse é apenas um dos exemplos que faz você perceber que, na verdade, nesses super-heróis tem alguma coisa muito mais sombria por trás e que faz com que a gente exploda a cabeça, assim, de forma completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado. Porque, assim... Quando a gente começou a encarar figuras como o Batman do Christopher Nolan no cinema, a gente começou a ver esse, essa pegada de que ah, os heróis têm, uma, têm ali uma zona cinza, de que às vezes eles tomam decisões que são mais é, não são pautadas pela justiça, são pautadas pelo um sentimento pessoal. E aí começou a ter toda essa coisa Zack Snyder de colocar o, é, os filmes mais sombrios e o dilema entre eles e tudo mais. Mas ainda assim, é o super-herói perfeitão, 100% focado em ser uma pessoa boa, The Boys é o completo oposto disso, é uma série extremamente cínica é, é do mesmo criador de Preacher em, é, a versão em quadrinhos The Boys é uma adaptação também pra, de quadrinhos e que tem uma pegada extremamente crítica, não só a satirizar o universo dos super-heróis e mostrar um, não é nem como se fosse um outro lado, mas assim, a camada psicológica os lados sombrios desses personagens que ele escolhe retratar mas também uma visão de tipo como é a vida das pessoas ao redor desses super-heróis, no sentido de as pessoas comuns que são salvas por eles, ou as pessoas que são afetadas pelos desejos deles de poder e de continuarem sendo relevantes na sociedade, coisas desse tipo. A série é extremamente divertida, assim, tem um humor é, muito certeiro e tem... Um humor sombrio várias vezes, é, inclusive visualmente também, assim, ele usa o gore, né, a violência mais explícita e pessoas sendo decepadas e coisas desse tipo, de um jeito que causa muito mais graça do que desconforto e susto, no final das contas, é sempre um elemento, uma coisa meio exagerada e que, que faz você ficar extremamente surpreso, se você assiste o primeiro episódio você não consegue mais largar a série, porque as coisas que acontecem no primeiro episódio já são fantásticas, o segundo também termina com um super gancho, assim e a série vai se mantendo num ritmo muito interessante. E tudo isso que eu falei da é na primeira temporada. A segunda se mantém do mesmo jeito. Eles liberaram só três episódios até agora. E vão fazer um esquema de lançar semana a semana todo o resto. Inclusive um pedido da própria produção da série, a Amazon. ó oh, Vamos lançar nesse formato que vai manter a coisa mais aquecida e tal. E que... Assim, o, o último destaque que eu faço é especificamente para o personagem que faz o o herói equivalente ao super-homem, é, é. Que, que na série é, é o Homelander, que eles traduziram, é, traduziram na legenda brasileira como Capitão Patrick, que eu acho é. uma tradução divertida. A série, eu acho que eles usaram as mesmas traduções da, da HQ na versão brasileira, e o cara que interpreta é um cara que estava tá, assim, relativamente desconhecido, ele chama Ant Ant Anthony Starr, e ele é fantástico, assim, Para mim ele é a melhor atuação da série, porque ele é cheio de sutilezas e a mudança que ele consegue fazer de fingir é. É, ser uma pessoa incrível para de repente ser uma pessoa sombria é fantástica, assim. Ele tá muito é. interessante. E o que na segunda temporada vem um gancho é, mais ligado a ter um, um antagonismo ali diante dele, que pode ser. que já, já me deixou curioso e que vai ser interessante ver na, na, na segunda temporada.
2: O Daniel viu também, né? Veio, pô. Eu comecei assim, quando, assim quando saiu na primeira temporada, eu já fui ver. E eu tava muito ansioso pra segunda já, e eu concordo com tudo que tu falou, e, e ainda bem que tu fez o destaque aí pro Homelander, né, o Capitão Pátria, porque assim, bicho, esse, esse personagem é uma coisa assim, espetacular, porque eu acho que é, o Garth Ennis, né, que é o, o criador, ele conseguiu transpor muito bem como super-homem de fato seria, porque não tinha condições de um cara...
3: É interessante é. esse teu seria, né? Porque é, é, a série, ela se coloca nesse ponto em que, em, em que, como é que eu posso dizer? É verossímil, é urbano e é realista. Só que as pessoas aceitam que existem super-heróis e não é nada...
2: Oh, meu Deus, super-heróis. Ah. Não, é tudo normal pra todo mundo já, né? E isso faz com que outras coisas é, sejam é um assim tipo, Assim, a comparação que eu faço do, do The Boys, todo, todo esquema dos super-heróis que existem lá, é, é pra mim eu muito com analogia hollywoodiana, né? Hollywoodiana para falar de termos gerais, né? Mas a questão das celebridades, né? Pessoas que, que se julgam Sim. Por, por questão de status, poder, ou visibilidade, ou o próprio dinheiro em si, e julgam acima dos outros, pode fazer o que bem entende, né? Tem toda aquela questão da, da mídia, de como ele se comporta pra fora, o que ele fala, o que ele é, press release e tal, e que na vida real o cara não é assim, não pensa dessa forma. E a, a questão de ter uma empresa por trás, né? Os caras são meio que, que financiados, né? Como, sei lá, igual como um super atleta financiado por uma grande marca. O cara não pode falar sim, tal sim, e tal coisa, porque tal. o contrato dele não deixa. Mas o lance do, do Homelander, eu acho fantástico, porque até, até então, assim, o cara é, o cara é imortal, o cara é, é super poderoso. Ou seja, uma pessoa que desde que cresceu, podendo fazer tudo que queria, sem ter ninguém que... que fosse maior que ele, por assim dizer, e, bicho, como é que uma pessoa vai crescer com a cabeça sã numa <risos> situação dessa? <risos> pra completar, Totalmente. o cara é um tremendo psicopata, sociopata, todo, tudo que tiver no meio aí do, do espectro, e a atuação do cara é realmente muito boa, porque tem horas que você consegue tipo, é uma micro mudança no rosto, você consegue ver, às vezes, um, um quê de insegurança de uma situação específica, ou, ou você consegue, é, eu gosto muito quando ele quando ele é colocado muitas vezes em, em saia justa na frente do povo, que ele tá lá, tipo, Sim. fazendo a persona de Homelander dele na frente é, de todo mundo, o grande herói protetor, mas alguma coisa não sai do jeito que ele queria ou incomoda ele, e aí, tipo, a tentativa dele se conter pra manter o, o sorriso fake, bicho, é muito bom isso aí, velho.
3: É, excelente isso. Ele consegue mostrar pra você que tá fingindo que Exatamente. tá sorrindo, que é uma coisa... E aí faz com muita sutileza, assim. Ele é muito bom, cara. É, foi bem interessante tu falar isso sobre... É a comparação com celebridade, porque eu acho que é muito sobre isso também a série, sobre ser famoso, o que por consequência faz com que também a série seja sobre poder, né sobre você ter capacidade de controlar situações porque você tem superpoderes, então você tem um tipo de poder que você influencia é, a sociedade. É muito sobre ser corporativo também, porque como eles fazem parte de uma empresa o serviço deles à sociedade é um serviço privado, né? Isso é muito interessante, essa lógica que ele consegue colocar na história. Então, eles estão eles como se eles estivessem prestando um serviço à sociedade e a empresa tem que ser lucrativa. Então, é, existe uma... Uma, 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 uma mecânica do roteiro que é tipo, as cidades que são mais violentas nos Estados Unidos vão atrás da empresa para contratar super-heróis pra acabar com a violência na cidade só que ela tem que pagar milhões de dólares por ano pra fazer isso acontecer então é uma lógica muito, muito interessante que faz com que você perceba várias coisas em relação a, a poder e a, a controle a polícia e tudo mais na sociedade de hoje e que por consequência acaba falando inevitavelmente sobre fascismo, sobre essa situação que a gente tá vivendo hoje de governantes que, que flertam diretamente com o fascismo ou têm posturas é, antidemocráticas e tudo mais. O que faz com que ela fique ainda mais interessante. Então vale muito a pena conferir é, The Boys na, na Prime Video, que o um resumo é, tem a primeira temporada já 100% disponível, acho que são oito episódios episódio de 50 minutos mais ou menos. É, e já saíram três episódios da segunda temporada, é, que aí vão ficar saindo a cada semana, mais um episódio termina mais ou menos metade de outubro. Vale muito, muito mesmo a pena.
1: Eu tô aqui caladinha porque é uma série que eu quero assistir há muito tempo, e eu não sei porque eu não comecei a assistir ainda, mas eu tenho certeza que eu vou gostar, e vocês falando, é só tipo, mais aquela certeza, sabe? Tipo, vai ser essa série, essa vai ser a série é, que eu vou pode curtir. Pode começar, pô.
2: É, então. é tipo, tem, tem ação... Tem, tem crítica social foda. Tem. Amo! Tem, e tem o humor, velho, <risos> que o Ricardo falou, é impressionante, como muitas vezes você tá risada de verdade, com situações absurdas, ou o humor, às vezes. Até no grotesco mesmo, é, é, é muito boa. Nossa, adoro. Muito, Quero ser com certeza. Tipo
3: de, de situações de estranhamento que não são de humor, assim, mas tipo, nossa, o que é isso que tá acontecendo? Aí você fica. Sabe quando você <risos> balança o ombro assim, você começa a se contorcer de tipo, que do nada é isso que tá acontecendo na minha frente? E é um super-herói fazendo. É muito interessante <risos> que massa. esse tipo de situação, assim. Vale muito a pena. E tu, é... Ricardo Oliveira? É, exatamente, é o que eu acabei de contar Oi. depois. <risos> gente. É. Di, você tomou foi. o quê nesse chá que Não. você tá tomando aí? Me
1: conta. <risos> Mas deixa eu falar. <risos> é porque eu tava... Gente, como assim? Tava no meio da conversa do jogo Spider-Man. Foi... Só se foi um... um um emendado foi muito, muito bonito, viu?
3: Foi foi, 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 tipo, olha, tem tudo a ver falar de super-herói, porque a minha
1: dica... Nossa, dessa, né? gente, foi então foi sutil. isso. Nem foi. viu passar, nem Feito viu passar. Trem -bala. <risos> <risos> Feito trem-bala, muito bom. E não ai, é a ai, música ai. da Ana Vilela.
3: <risos> Eu ah, sempre desconfio é do que Giovana tomou mas antes de o... começar a gravação. Ei,
1: não, mas a minha pergunta, na verdade, era: E você, Ricardo Oliveira, qual sua nota de rodapé da semana?
3: Aham, uh -huh. sim, sim, eu acredito. <risos> Inclusive, se o ouvinte da semana passada prestou atenção, tem uma hora, logo no começo, que Giovana faz uma voz muito estranha. Muito que? estranha é, foi. depois ouvi assim? lá o episódio 8 <risos> faz, quer dizer que não pode, não sei <risos> o quê. e aí ficou todo meio estranho muito esquisito foi, foi. Mas e outra coisa também que eu esqueci de comentar do episódio passado foi que a gente começou o episódio assim Daniel, conta aí a tua receita de todinho aí ele fala a minha receita de todinho é leite condensado creme de leite, leite em pó, água, gelo e nescau, eu fiz nescau eu percebi isso na edição ele não. chama de todinho uma bebida que claro. ele bota nescau, que então. é um
1: Gente, é a, é, a famosa, é a famosa Metonímia, é o par, a parte Pelo todo.
3: Inaceitável Todinho é uma entidade é.
1: Oh, Mas aí pode. que tá, eu sempre falo leite com Nescau, mas a gente toma tipo Leite com, é sei lá, Gold Que é um, um outro achocolatado é, que tem aqui você,
2: você lembrou, é trouxe um fato Curioso, porque eu falo Ah, eu vou bater um leite com Nescau, mas quando tá pronto Eu vou chamo
1: bater. de <risos> Pois meu é. Deus, ele se, ele se... Meu Deus, é uma, uma digievolução de um leite é, com nescau é, pra um é, Todd. Eu
2: não entendi, porque Nossa, o Todd é sou. muito famoso, mas o Todd nem tanto. É a clássica, é a clássica situação em então que o caçula é muito... É, é não, Fica aqui o questionamento.
1: Nenhum. Não, o Todd é o melhor chacolatado. eu não. sou time Todd. Não, toddy. é muito doce, gente, chega a minha meu lá, Trava. Mas essa Agora é a, a graça, obrigade... você bota no leite... O leite não precisa botar açúcar, é só botar ele pronto. Eu nunca assim. botei açúcar é, junto eu, com o leite sim, e algum outro é, chocolatado, gente. Inclusive, o Todd, ele faz o melhor brigadeiro. Se você for fazer um brigadeiro com o Todd, vai ficar mais gostoso do que com o Nescau. E um, uma coisa que você eu sinto. Descobri... Acha, você
3: acha muito doce Todd com leite normal, mas não acha muito Calma, doce então Todd quebra com leite condensado? falando
1: mano. de um momento que eu quero comer uma sobremesa. Não tô falando certo. de. Um, uma bebida pra acompanhar Nossa. o meu jantar, <risos> o meu café da manhã. E, é. inclusive, nessa pandemia, nas minhas experiências culinárias, eu fiz, caramba, e se eu botar um pouquinho desse cappuccino em pó no meu brigadeiro? Gente, que Eita. negócio gostoso. Interessante, Fica interessante. bom. O cappuccino o pó é alúvio, né? Da é. Exatamente. Vocês fazem lá o brigadeiro, quando botarem o achocolatado de sua preferência, vocês colocam, tipo, uma colher ali de sopa, depende da quantidade, né, do brigadeiro, mas de cappuccino uhum. Vai ficar tão gostoso. E aí, quando vai já no ponto do brigadeiro, vocês botam um pouquinho de creme de leite, só pra ele ah. ficar show. Clássico. É, creme cara, de
3: leite. interessante. É, inclusive, eu, eu posso comemorar que eu vou poder comer isso, porque meu teste de intolerância à de lactose aí. deu negativa. Eu não tenho intolerância, então. <risos>
2: Graças. O programa Graças. Tolerância aqui, rapaz
3: Mas já que já só para não contrariar a Giovana, que veio toda empolgada a perguntar qual era a minha Nota de rodapé ah. da semana, eu vou falar qual é a minha nota de rodapé na sequência.
1: Não, e eu tava. É. Não, pera, rapidinho, mas tu tava falando e eu tava assim, caramba, eles estão se estendendo na dica de Daniel, já virou aquilo. E, e eu já achando que... que tava
3: tudo muito rápido, era engraçado,
1: velho. Nossa, bom. gente, olha só como já tá a conversa, 40 minutos, e eles estão aí claramente, falando.
3: Claramente <risos> olhando Pô, outras abas. Cozinha,
1: ai, 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 jamais
3: tá, minhas duas <risos> dicas de finais aqui, não tinha arapé da, da Semana uma é 10 anos de The Suburbs o disco do Arcade Fire, yeah. Alba Prima é fantástico mas a dica é simples, tem, eles estão comemorando esses 10 anos é, no YouTube, então se você acessar tem eles tocando, eu acho que é tipo o quintal da casa deles, que é um quintal super hipster, e aí tá o casal Arcade Fire lá, tocando algumas musiquinhas, tocam The Suburbs, tocam Sprawl 2, que é uma música muito boa também, e eu acho que deve sair mais coisas, já saíram algumas coisas alguns dias atrás aqui na gravação. E devem sair mais coisas também. E outras comemorações. Quer dizer
1: que eu furei as comemorações dos 10 anos do Arcade Fire. Antes é, do Arcade você, Fire.
3: Você comentou <risos> na sua coluna alguns meses atrás, né?
1: Que,
3: mas aí eu acho que foi, é, o lançamento foi mais ou menos nessa época. Não sei, agora eu tô na dúvida. Foi é, em mas, agosto. É, pois é. Então estamos, estamos mais ou menos na época aí. Falando nisso, assim... A gente, eu acho que a gente deveria fazer depois uns episódios... Coisas preferidas de 10 e depois de 20 anos atrás. Porque os anos... É, 2010 e o ano 2000 especificamente, tem excelentes lançamentos é de filmes e de discos, principalmente, assim, que são as duas coisas que a gente mais fala por aqui. É, e talvez de jogos também, no final das contas. Então depois a gente pode fazer uma listinha aí pra quem sabe fazer um, um especial boa, sobre boa. isso. É, e a minha segunda notinha no da é uma coisa que eu queria muito que fosse a primeira, mas eu acho que é um, é um tiquinho mais obscura do que do que o normal é, então eu estou deixando como nota de rodapé que é um filme chamado Dark Waters ou O Preço da Verdade é, que está disponível no Prime Video que é um filme do ano passado dirigido pelo Todd Haynes que é, dirigiu o Carol aquele filme que concorreu ao Oscar com a Kate Blanchett é, dirigiu também o Não Estou Lá que é uma biografia ficcional muito louca sobre o, é, o Bob Dylan e ele fez esse filme muito, muito interessante, que de certa forma tem tudo a ver com, com as minhas dicas, porque também é um filme sobre um herói, só que não um, não um herói que usa capa, né? Nem todos os heróis usam capa. E aí é a história de um advogado que decide é, defender um agricultor, um fazendeiro é, nos Estados Unidos, que um certo dia traz pra ele umas fitas que mostram que o gado dele está morrendo por causa da água que está tomando num riacho da fazenda dele, e ele, a fazenda dele, é, de repente, passou a ser vizinha de uma é, fábrica, de, um, de uma empresa de uma indústria que trata com metais e é, coisas desse tipo, e aí o um pequeno detalhe, é que essa história é baseada numa história real, então, é isso realmente aconteceu e é a história de por que nós estamos todos lascados porque a gente usa panelas Teflon. Depois do filme, Nossa. você não consegue mais usar uma panela Teflon. Eu estou usando aqui em casa, me corroendo de não querer não usar mais. É, porque o filme... <risos> não vou ver. <risos> porque o filme mostra exatamente a, a, o, o problema da química por trás do Teflon e por trás de outras coisas que a gente usa corriqueiramente. E aí, no final das contas, depois de, de ser uma defesa do fazendeiro, via, vira um processo meio é, coletivo mesmo, de várias pessoas processando a empresa, pessoas da cidade, porque a água foi contaminada. É, o protagonista, que é, como eu falei, é uma história real, é interpretado pelo Mark Ruffalo, e tem também o Tim Robbins no filme, tem a Anne Hathaway, que é a esposa, faz a personagem que é a esposa do, do Mark Ruffalo. É interessante, assim, esse filme ele passou meio despercebido... É, eu acho que tem gente que quando assiste desgosta muito, e eu acho estranho porque eu acho que é um filme é, bem acima da média, assim, inclusive bem coerente, inclusive, com a filmografia do próprio diretor, com o mesmo estilo de, de contar história de fotografia, e é um filme que por ser uma história real, mas ser meio sombria, assim, ele tem toques de cinema de horror, o que é muito interessante por causa disso. Ele lembra Zodíaco do, do David Fincher, porque em certos momentos ele vai mostrar o que acontece por causa da contaminação da água de um jeito como se fosse meio cinema de horror. Então, você não fica com medo, não tem susto, nada disso, mas tem aquele clima pesado de um... Um terror meio psicológico e tal, e é bem, bem interessante. Vale a pena ver. Preço da Verdade, Dark Waters, filme de 2019 que tá disponível no Prime Video. Show! Giovanni Ismael, e qual é a sua coisa? <risos> a sua notinha de rodapé?
1: <risos> Na verdade, eu vou falar da minha dica da semana porque eu não falei ainda e vocês estavam enganados esse tempo todo. Oi? <risos> Brincadeira. E já que eu tô nesse clima de dicas Nihon. Vou indicar um jogo que eu percebi que <risos> eu estou jogando todos os dias, há muitos meses, que se chama Mario Kart Tour, pra Android e, e também pra App é. Store, né? Pra, pra iOS. Vocês jogam, gente? Porque não tem eu não tenho vocês como amigos, não. não
2: muito tempo, não. e
3: aí eu parei. Eu então... Eu preguiça de comprar, gente. Não é pago, é não. Isso?
1: É de graça.
3: Não, é, não é de graça.
1: É, sim. é. Não é
3: é, não. Não, é não. Você é. tem que pra poder jogar mais pista, não, não sei o não, que. Um Super Mario é. normal, pô. É. Não,
1: não, é o Mario Kart não. mesmo. Não, não, vou falar para você agora. Então, inclusive, o jogo tem, tipo, mais de um milhão de votos no, na, na Google Play. O Mario Kart Tour, ele tá disponível gratuitamente para iOS e Android. E ele, claro, é um jogo de Mario Kart. E aí, o que é que rola? Você pode. Precisa de internet pra jogar, porque ele tem as funções multiplayer online. E aí, a cada semana, existem novas fases que vão sendo desbloqueadas pra você. Então, tem toda uma tour a cada semana. Por exemplo, essa semana tá sendo a tour do Super Mario Kart. Ou, é, Cano Super... Super Mario Kart, que é remetendo ao primeiro jogo lá do Mario Kart. E aí são, se eu não me engano, são dez pistas que você vai jogando e eles vão desbloqueando ao longo da semana. Então, tipo, daqui pra, pra amanhã, enfim, daqui pra domingo, eles vão liberar mais três pistas pra você jogar. E aí você tem, claro como se ocupar todos os dias, várias horas por dia, jogando essas pistas. É, você tem, tem também a função de jogar com seus amigos, que você tem adicionado seus amigos é, próximos mesmo, não precisa ser local, né? Mas eu posso jogar com minha irmã, por exemplo, a gente fazer uma pista, eu, ela e outros três amigos, e ficar só numa turnê, um campeonato que tá rolando, fazendo esses desafios. é um X, jogo... você jogo um
3: lenço? É. Gente, se você é ouvinte do podcast, manda um, um tilenolcínio aí pra gente. <risos> pelo, pelo rápido,
1: é porque, porque eu tô com um pouco de asma e eu tô puxando o ar oh, pelo oh, nariz. Oh, oh.
3: Respira, cês, amiga.
1: Vocês estão ouvindo eu chiando? Porque eu tô chiando não. um pouco,
3: chiando? Não, tô ouvindo você fungando.
1: Ah, então, é porque a respiração ajuda quando eu puxo pelo nariz. Respira, Minha bombinha respira, não tá vai. aqui. Vai. Nossa, tá lá em vai, cima.
3: Vai na farmácia.
1: Nossa. Ai. Agora, vou vou distanciar um pouco, então. Desculpa, gente. Nada, eu tô <risos> Aí, a gente tem a cada semana, além dessas 10 pistas que vão sendo desbloqueadas ao longo da semana, você tem uma pista principal que é a pista que vai fazer você subir de liga. Você vai bater no recorde e aí eles botam você contra as pessoas online e aí quando você bate o recorde ou quando você consegue mais pontos, você sobe de liga ou desce de liga e ganha uma recompensa. E aí, claro, como todos os jogos pra mobile, ele tem a opção de você gastar dinheiro. Mas eu nunca gastei dinheiro no jogo e consigo jogar ele normalmente todos os dias e passo algumas... Acho que uma hora aí jogando quando eu pego ele mesmo, assim, pra jogar mais um tempo. É, e tem essa dinamicidade mesmo do jogo, de novos personagens, novos carros, novos paraquedas que fazem você se dar melhor em cada pista, etc. É muito divertido, gente. E, por favor, quem... O tiver aí, tiver ouvindo, ou quem for baixar e tiver ouvindo a gente, me adicione. Meu usuário é G Ismael, tudo junto. Um beijo, vamos jogar online. Muito bom.
3: Eu, eu tô baixando aqui de novo pra tentar lembrar o que foi que eu acessei e que eu tive certeza que tinha que pagar pra continuar. Tem nada. Ah, não, agora que o Daniel falou, é verdade. O Super Mario. É um runner, é um endless é. runner, né? E eu acho que você só joga a primeira mundo, fase de graça, é, é isso que eu tô confundindo. É isso mesmo, tá? Mas tô baixando então, vou jogar. Eu vou baixar gente. de novo. amigos.
1: Pra... Baixem, 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 por favor.
2: Conta aí, Tá, falando de jogo mobile, a minha dica é um jogo mobile também. Infelizmente não, é, não tá grátis. Mas ele não é mobile só, tá? Ele é muito plataforma. É um jogo chamado Dead Cells, ou Células Mortas, né? É... Eu e G falando sobre esse jogo alguns meses atrás. Eu acho Oi? que ela tava
3: jogando, né? Então, eu, pe eu
1: pedi indicações e me indicaram esse Dead Cells no, no Instagram, mas eu ah. não cheguei a jogar ainda.
3: Ah, tá. É com muita pois. vontade. Ele tá na minha lista é. da Steam faz um na tempinho
2: Steam, já para comprar. inclusive, ele sozinho é, tá bizarro, tá R$ mas o bundle dele tá 31 Porque saiu DLC recentemente, é. que o povo tá, inclusive, falando muito bem. Só que eu baixei a versão para uhum. Android dele, paga também, tá? É, Sim.
3: É, ele, ele, ele chega a ser mais barato, mas né? sim, vale a pena esperar é, que, você acha que você consegue comprar isso, por menos de 30 promoção, reais.
2: tive uma promoção na, na Google Play, eu comprei ele por 18, eu acho, mas ele voltou a estar 30 reais. é Inclusive, uma dica paralela, tá? Se você tem Android, fica uma dica de um aplicativo chamado Google Rewards pra você responder pesquisas e ganhar crédito da Google Play. A privacidade já foi pro saco mesmo. Então eu respondo onde tu tava, se tu passou em frente à loja, o que tu comprou. que dá pra. Dá pra em, em seis meses dá pra juntar uns 20 reais. De crédito de pesquisa. Sormes? Não tá fazendo nada?
3: <risos> eu pensei que vocês iam seis não. dias. Ah, da pesquisa,
2: gente... <risos> três da
1: Daniel tem uma noção de tempo na internet que é muito diferente da minha, bicho. É, de tipo, prioridades seis, assim. Seis meses é tipo um super
3: tempo não. de boa pra você ficar respondendo pesquisa <risos> e
1: juntar 20 reais. Eu tô dizendo pra você
2: que <risos> vai comprar né, Dead Cell o seu dinheiro, porque não vai dar tempo. Porque você baixa, não, você baixa o aplicativo, fica usando ele. Que quando você menos espera, você hum. vai ver que você vai ter um salário no Google Play de sei lá, 20, 30 reais. Aí você deixa guardado para a oportunidade
1: Entendi. De conversa, é isso. Entendi. A outra dica muito boa é um site de torrent que você precisa resgatar a sua <risos> conta.
3: <risos> e para isso tem que pagar 60 <risos> então, reais. um
2: ponto funcional, um tá? FBI que a gente estava falando, Polícia <risos> Federal, nada né? disso aconteceu.
1: Hipoteticamente.
2: É. Enfim, Dead Cells. É um, um jogo de plataforma, Metroidvania, como eu gosto de falar, né? Em que você é um punhado de células mesmo, que meio que infecta um corpo e dá vida a esse corpo. E é, é, isso aí é só pra dar o storytelling de que, tipo, são, são fases que vão mudando cada vez que você joga a, a formatação delas. Sempre quando você morre, você volta pro, pro início e retendo algumas poucas coisas só. Aí, assim, não é um jogo, não é um jogo casual, assim. Ele é, ele é muito divertido, mas ele exige uma concentração, porque tem uns chefes difíceis. É que, assim, tem um nível de dificuldade, uma curva de aprendizado razoável, sabe? Mas era é compensada porque ele é muito divertido, dinâmico, rapidinho. Então dá pra você. Ah, tô com 15 minutos livre aqui, vou dar uma jogadinha. Joga uns 15 minutos, tá? passando as duas fases. E aí você vai desbloqueando as habilidades, melhorando o seu personagem e tal. Eu não sei se você chega a zerar o jogo, acredito eu acredito que sim, que eu acho que eu vi um vídeo no YouTube do cara fazendo um, um speedrun desse jogo, zerando em uma hora, parece, sei lá, enfim. É, não. Seis meses. <risos> mas é muito divertido, tá disponível aí pra iOS, Android, atualmente tá com um preço de 30 reais, mas sempre tem promoção, e pra PC na Steam, eu acho que ele tem uns consoles também, se não me engano, tem PS4, deve ter no Xbox também.
3: Tem, tem sim. É muito bom. Eu tô jogando o Sundered, que é um jogo mais ou menos no mesmo esquema. Eu ainda tô jogando, na verdade, porque o joystick meio que quebrou um, o analógico, aí eu fiquei com preguiça de Meio voltar. que quebrou, é ótimo. É, é, porque ele tá funcionando, mas não tá direito, assim. Aí, <risos> aí eu tive que reinstalar o Windows no computador também, enfim, aí eu fui largando, mas eu tô jogando. E, e ficou, no, ficou no YouTube, né, algumas jogatinhas que a gente fez. Logo no começo do episódio... Do episódio, não, do podcast. Eu, eu tô doido pra jogar o Dead Cells, já faz tempo. É, é eu também. Ele, fui ver os trailers do... e fiquei
1: bem empolgada. Como é que é
3: o nome? Jotun, né? O nome do outro também? Acho, Acho que, é que é Jotun. Esse né? eu não que conheço. É, é um Metroidvania também. É Jotun Valhalla Edition. Que é um Metroidvania mesmo estilo também, assim. É plataforma, side-scroller, né? Que chama.
1: Inclusive, também... você falou agora de Valhalla. E lembrei de um jogo que tem um pouco a ver com o que eu falei no começo do episódio, que foi The Midnight Dinner, Diner, que é um jogo chamado Valhalla Cyberpunk Batender Action. Vocês já viram esse jogo? Que nome. Que nome. Pois é, que nome. Eu não sei como foi que eu descobri esse jogo, assim, rodando na PSN e achei esse jogo. E é um jogo que é, tipo, uma tela parada. É, nossa, não tem nem como explicar. Mas é basicamente um jogo que são pessoas que vêm conversar com você sobre a vida delas e é bem no, no estilo mangá e aí você vai, você pode tomar decisões na conversa com o um bartender que alteram a vida da pessoa, Não, gente, é muito louco esse jogo tão louca Paramente. pra jogar louca pra jogar, <risos> ele tem uma nota 10 de 10 lá no, na Steam Caramba. é bem legal, vou mandar pra vocês
3: interessantíssimo, fica a dica pra quem é, ainda joga no PC, feito eu, que tô sem console e resolvi voltar a jogar no PC, é que se você baixar o aplicativo da Epic Games hoje em dia é, acho que de 15 em 15 dias ou é de mês em mês, tem jogo gratuito lá, sempre tem algumas coisas interessantes baixei Civilization do, né? <risos> dependendo do seu estilo, né? vai ter coisa que você vai, vai curtir e vale a pena, sim. É, uma, é uma boa pra conseguir uns joguinhos grátis aí. e a, a loja da Epic também tem boas promoções, do mesmo jeito que a Steam tem outras coisas, inclusive, diferentes e vale a é. pena é isso? Ah, faltou ah.
2: tocar o... O áudio.
3: convidado da é semana. então. eu tenho um comentário Nossa. também pra fazer
1: sobre o episódio anterior. Antes Conta ou depois. Conta aí, enquanto eu
3: tô abrindo aqui, vai.
1: Pronto. Não, então. Que uma pessoa que ouviu o podcast anterior... Falou assim... Olha, essa história de nova música disco... Como assim ninguém fazia isso? E Jamiroquai? Aí eu fiz, ah, eita! Somente. E Jamiroquai? Caraca,
3: foi realmente um lapso gravíssimo. <risos> foi de, não, não de, ter. Todos,
1: de todos nós, né? A gente, é. Ninguém citou Jamiroquai, de fato. Ah, oh, A gente... Mas é porque ele
3: parou, né, velho? Aí é ruim, né?
1: É, tipo... mas assim... É. <risos> é, mas Sem tava desculpa. ali nos anos 90, minha <risos> infância
3: na MTV. Putz, velho.
1: Pois é, e Jamiroquai. Jamiro e Jamiroquai, assim, é um mestre, né, velho? De, total, do estilo total. novo disco, enfim. É um nome que a gente, de fato, tem que agora botar na nossa cabeça. Gente, claro que tem uma pessoa que faz e que é muito foda nisso que é Jamiroquai. Ele lançou um é. disco em 2017. Então o bicho tá aí no. Sim, sim. Na... É. Nesse terreno foi, funk disco.
3: Foi um belo lapso e obrigado à pessoa anônima que mandou <risos> esse belo comentário. É, é, não foi meu marido. <risos> então, ouvintes sempre ligadíssimos. Cara, essa <risos> semana eu tava batendo um papo com Tiago Araruna. Ele é paraibano também, só que ele é apresentador, editor, né, do portal Liga dos 32, que tem um podcast de mesmo nome. O Liga dos 32 hoje é, provavelmente, assim, o maior portal independente de notícias e de comentários e de cobertura da NFL. Então, o Liga dos 32 acaba sendo um dos podcasts mais relevantes do Brasil, ao ponto dele já ter sido, inclusive, convidado pela própria NFL para ir lá cobrir. E aí, eu achei super interessante convidar ele para trazer uma diquinha na semana aqui para a gente, a coisa favorita dele da semana, porque a NFL tá voltando, né? Voltou nos últimos dias e voltou a ter jogos aí toda semana. Então, para quem curte, é uma boa conhecer o Liga dos 32, mas ele não fala sobre NFL, vamos ouvir a dica dele.
0: Fala galera, aqui é o Thiago Ararona, apresentador do podcast Liga dos 32, podcast que fala de NFL. Eu vim trazer uma recomendação de algo que vi recentemente, mas vou dar duas se vocês me permitirem, porque a primeira é uma já que é bastante falada, muito premiada, né, que é a senhorita Maisel, disponível no Prime Video. Eu dificilmente gosto de comédia, mas essa é muito bem feita, inteligente, mescla ali com o drama, tem personagens que cativam quem está assistindo a séries, diálogos muito bem pensados, são muito dinâmicos, texto muito bom, é uma série que flui muito bem e de brinde, por ser uma série de época, dá para sentir muito bem ali o quanto a gente evoluiu como sociedade em alguns pontos e, e o quanto estamos parados em outros. A outra, menos conhecida aqui, é a Psych, Agentes Especiais, escreve PSYCH, um amigo americano que recomendou e ela também está no Prime Video. É um guilty pleasure total, mistura ação com comédia e drama. É uma espécie ali de Sherlock Holmes, que desvenda crimes observando os detalhes, mas ele finge ser um vidente e passa a colaborar com a polícia a contragosto de alguns policiais. E aí você joga algumas cenas de comédia no meio, um clima bem anos 90, inclusive imagem. E apesar de ser uma série de 2006, né? E essa é Psych Então são as minhas duas recomendações, Senhorita Maisel e Psych
3: Muito bom.
0: Vale que
1: massa! Por Gente, eu muito amo Psyche. Que série Sério? massa! <risos> é muito... Não, eu assistia na época ainda de... De, de não Netflix, é. né? Na época que passava na TV. E é muito divertida, galera. Tipo, de verdade. Parem pra assistir um pouquinho, assim, um ou dois episódios da série. É isso que ele falou. O cara... Ele se passa por um vidente, mas na verdade é só um cara que tem uma observação muito boa das coisas. É, <risos> é engraçada, a série, tem esse, essa pegada de que o Thiago falou de humor e mistério, desvendando coisas e tal. É bem legal, é uma série divertida para assistir no almoço.
3: <risos> Sim, é, eu, eu disse a ele que, olha, The Guilty Pleasure faz parte do episódio praticamente toda semana. Então, na verdade, já sai que já entra aí nas séries para assistir no almoço e Mrs. Mason é obrigatório, velho, assim eu não continuei vendo a segunda, terceira temporada eu parei na metade da segunda, eu acho mas a primeira temporada é obrigatória todo mundo tem que assistir porque é uma das melhores coisas já feitas na história da televisão é isso galera, então até, até a, próxima, a próxima,
2: meu
1: povo é, até a próxima <risos>